0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Este é o primeiro vídeo da nossa série especial sobre privacidade e proteção de dados baseado no vazamento de dados de mais de 223 milhões de brasileiros que ocorreu agora no início de janeiro. Essa série a gente está produzindo especialmente para as pessoas ficarem a par de o que que aconteceu e como elas podem se proteger. E ele é muito importante tanto para profissionais de tecnologia quanto para as pessoas comuns que não têm muita noção de exatamente o que e como aconteceu. Então compartilhe esse vídeo com sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, todas as pessoas que precisam saber a respeito deste vazamento e como ele vai afetar as nossas vidas daqui para frente. É muito importante que você se inscreva no canal e clique no sininho, porque durante toda essa semana nós vamos soltar vídeos falando sobre todos os tópicos que têm relação com esse assunto, incluindo a polêmica do WhatsApp, o próprio vazamento de dados e dicas essenciais para você se proteger com o que está por vir como consequência do vazamento desses dados. Eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos e arquiteto de software especializado em plataformas de alta demanda. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a lei geral de proteção de dados e o cadastro positivo, um assunto bem polêmico. Vamos para o vídeo. LGPD ou Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi votada no Congresso em 2018 em regime de urgência para que ela entrasse em vigor porque a União Europeia já tinha feito algo parecido, os Estados Unidos estava copiando também e o Brasil, por alguma razão, quis se nivelar com relação ao resto do mundo. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, agora, poucos meses atrás. E ela tem como princípio proteger os usuários ou proteger as pessoas de empresas que usam de maneira inadequada ou coletam dados que elas não precisariam necessariamente coletar e essas informações acabam pondo em risco não só a privacidade da pessoa, mas colocam em risco os dados pessoais e inclusive deixando essas pessoas vulneráveis a fraudes e outros golpes. Basicamente, esse conjunto de leis Prevê mais transparência no que as empresas fazem e como elas fazem esse armazenamento e o tratamento dessas informações. Ou seja, você faz uma compra no e-commerce, coloca lá seu nome, endereço, seu CPF e mais uma série de informações. Como essas empresas tratam essas informações? Onde elas estão armazenando esses dados? O que elas estão fazendo com essas informações? Elas estão transformando, elas estão repassando isso para outras empresas? Então, em tese, a LGPD foi criada para estabelecer regras sobre esses critérios, sobre essas tratativas e a maneira como as empresas tratam as suas informações... E foi criada também para dar mais transparência nesse processo. Com essa transparência, seria possível, em tese, criar um estímulo de mercado. Porque uma vez que o usuário tem poder pleno sobre as suas informações e o que você pode ou não fazer com elas... entrariam em vigor outras propostas como a portabilidade dos dados, o que na verdade acaba não se aplicando muito bem, porque quando você migra de uma empresa para outra, de um provedor para outro ou operadora de telefonia, não necessariamente a sua operadora anterior está limpando essas informações das bases de dados. Normalmente as empresas acabam mantendo esses dados no que a gente chama de backup, que é uma cópia de segurança das bases de dados, e esses backups acabam permanecendo lá dentro salvos por vários anos. Então a lei de proteção de dados ainda não está realmente efetiva e ainda não está realmente servindo para o que ela foi projetada para fazer. Nessa lei de proteção de dados, ou nesse conjunto de leis, estão previstas as proteções de dados chamados de dados sensíveis, que, além do seu CPF além de outras informações como essa, são protegidos pela lei dados como a origem racial ou étnica, preferências políticas, participação ou filiação a sindicatos ou organizações religiosas, tudo que possa desencadear algo relacionado com ações ou atitudes preconceituosas ou discriminatórias com as pessoas que, estão com seus dados dentro dessas bases. Outra informação importante é que crianças e adolescentes só poderiam ter os seus dados armazenados caso a empresa tivesse autorização do pai ou do responsável eh, dessa criança ou adolescente. Caso contrário, a empresa não deveria ou não poderia, por lei, armazenar informações desses menores de idade. Mas, dentro disso tudo, ainda existe uma outra linha que são os dados anônimos que normalmente eles servem para que empresas de marketing digital rastreiem a sua navegação na internet e entendam qual é o seu comportamento, quais são os sites que você normalmente visita ou normalmente faz compras e coisas do tipo, mas nesse caso nós chamamos esses dados de dados anônimos, ou seja elas conhecem você, elas conhecem o seu computador e o seu comportamento, mas não necessariamente elas sabem quem você é, porque os cookies podem não carregar essas informações, como nome, principalmente CPF, mas normalmente nome e e-mail são os dados mais comuns nessas bases de dados de marketing digital. Então os dados anônimos ainda são permitidos, Mas você deve ter percebido uma mudancinha nos últimos meses de sites que começaram a colocar uma barrinha chata embaixo dizendo esse site utiliza cookies, clique aqui se você aceita as condições e aceita que nós gravemos esses cookies na sua máquina. Essa é uma das exigências da LGPD, assim como é a exigência na Europa e nos Estados Unidos de que o site deixe claro o que ele está fazendo e, Quais dados ele está gravando dentro da sua máquina ou utilizando da sua máquina para estabelecer um perfil de compra ou um perfil de comportamento de você como consumidor. A parte mais sensível da Lei Geral de Proteção de Dados diz respeito aos direitos do titular. Ou seja, você, a pessoa que está utilizando o sistema, tem o direito de autorizar ou não Ah, o armazenamento dessas informações, o armazenamento desses dados. Você também tem o direito, por lei, de poder visualizar todas as informações que essas empresas estão armazenando de você. Você tem o direito de corrigir ou alterar essas informações e também tem o direito de pedir para excluir essas informações completamente da base de dados dessas empresas. Porém, no Brasil... As coisas não acontecem exatamente como a lei gostaria que acontecesse, uma vez que, como eu falei anteriormente, dados que são migrados de uma operadora para outra ou são reinseridos em outra operadora ou outra empresa, não são necessariamente removidos da empresa original. O conceito de portabilidade significa tirar de um lugar para colocar em outro. E se o conceito de portabilidade é mover, não significa copiar, ou seja, quando você move algo de lugar, você está tirando de um lugar. Os dados deveriam sair dessas empresas e irem para outro. Porém, no Brasil essas informações são armazenadas e depois elas são utilizadas novamente como marketing ou como ferramenta de análise para marketing para tentar te trazer de novo como cliente ou tentar te oferecer novos produtos e coisas do tipo. Mas como a lei ainda é nova no Brasil, a gente espera que com o passar do tempo a lei e as novas especificações de como as empresas devem tratar os dados e as pessoas uh, venha a se adaptar a esse novo modelo e nós como usuários, como consumidores de ferramentas, possamos realmente nos sentir tranquilo e saber onde exatamente as nossas informações estão sendo salvas ou utilizadas. A... Uh, LGPD também prevê que quando uma dessas empresas tiver um problema de vazamento de informação, ela informe publicamente que houve o problema, como esse problema ocorreu, quais são as ações que a empresa está tomando para... Evitar que esse problema ocorra de novo e para sanar os problemas ou os efeitos colaterais desse vazamento de informações, incluindo as informações das pessoas que estavam envolvidas no vazamento. Tudo isso é muito importante para que os usuários que tiveram suas informações vazadas tenham ciência dessa situação e possam tomar ações do tipo trocar a sua senha, ou se você usa a mesma senha para vários sites, você ir lá e trocar em todos os sites que estão usando a mesma senha que foi vazada. A pedir uma segunda via do seu cartão de crédito e coisas desse tipo para evitar prejuízos financeiros ou complicações na sua vida. Então as empresas têm essa obrigação e elas estão passíveis de multas que podem chegar a 50 milhões de reais dependendo do tamanho do vazamento e das violações que elas cometerem no caso dos vazamentos dessas informações. Mas, como nós sabemos, no Brasil as coisas funcionam bem mais devagar e nós sabemos que o Brasil é, hoje no mundo, um dos países com a maior quantidade de leis que existe. Então, ter leis não necessariamente protege a sua população, protege o cidadão. Um dos maiores problemas hoje no Brasil é que essas leis dificilmente são aplicadas, a não ser que você, como cidadão que foi lesado, entre com uma ação individual ou mesmo uma ação coletiva para tentar buscar os seus direitos. Mas os culpados nem sempre pagam pelos crimes, mesmo que sejam crimes culposos, aqueles que sem intenção de ferir ou de prejudicar as outras pessoas. E isso acaba gerando uma certa sensação de impunidade. E, normalmente, quem acaba saindo impune é quem tem mais dinheiro para poder pagar advogados e protelar processos e protelar julgamentos, enquanto quem tem menos dinheiro normalmente é condenado por roubar uma maçã ou até coisas mais simples. Mas o ponto mais polêmico da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor somente em 18 de setembro de 2020, é que ela conflita com uma outra ação criada pelo governo na metade do ano de 2019, exatamente no dia 9 de julho de 2019. Uma solução milagrosa que prometia trazer... Mais crédito e mais transparência para que pessoas de baixa renda pudessem fazer financiamentos e compras parceladas e tivessem mais crédito na praça. A promessa era muito boa, muito boa mesmo, porque com o cadastro positivo as pessoas poderiam melhorar o score delas de avaliação financeira como bons pagadores e isso daria a elas acesso a financiamentos com. Juros mais baixos e valores mais altos, e possibilitaria eh, a economia girar mais fácil. Eh, essa teoria, na verdade, foi baseada em algo que aconteceu nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos constataram um aumento de 70% no aumento de aprovação de crédito para a população depois da implantação do cadastro positivo. A diferença é que o cadastro positivo em si, ele já existia no Brasil desde 2011, e qualquer pessoa poderia chegar lá e falar eu preciso de mais crédito, eu não acho que as empresas de crédito estão sendo justas comigo, então eu quero abrir todo o meu histórico financeiro para provar que eu sou um bom pagador e que eu mereço ter mais crédito ou provar que eu mereço ter uma taxa de juros mais baixa, ou seja, desde 2011 qualquer um poderia fazer isso porém em julho de 2019, o que o governo fez foi criar uma lei para tornar a entrada no cadastro positivo uma entrada compulsória, ou seja, obrigatória, sem a opção do usuário, da pessoa detentora dessas informações, a autorizar empresas privadas, que são os chamados birôs de crédito, a terem acesso a informações que são suas, íntimas, pessoais, como gastos no cartão de crédito, sua conta de luz, sua conta de água, entre outras informações que estão relacionadas à sua renda ou imposto de renda ou mesmo dívidas com bancos e coisas desse tipo que não deveriam ser incluídas no cadastro positivo porque estavam em dia, mas que você não quer que essas informações sejam expostas Porque se você não precisa de crédito Pra que, que você vai abrir a sua vida pessoal, financeira De uma forma tão descancarada como essa O mais estranho é que Exatamente no dia em que o cadastro positivo entra em vigor, o Banco Central nem sequer tinha terminado o credenciamento das empresas que seriam as tais das operadoras de crédito ou birôs de crédito brasileiro, que nelas estão incluídas a Serasa, a SPC Brasil, Boa Vista e a Quod, que são empresas privadas que estão assumindo um papel de mediadores dessas informações que seriam passadas para bancos, para empresas financeiras, para avaliação de crédito e financiamento imobiliário, financiamento de automóveis e todo tipo de crédito que poderiam ser gerados na praça. Como eu sou um profissional da área de tecnologia eu não gostaria que certas informações estivessem disponíveis para empresas privadas. Porque a gente sabe que as empresas no Brasil nem sempre investem tão pesado em segurança para garantir a privacidade das suas informações. Então, quando eu fiquei sabendo que a lei ia entrar em vigor, eu entrei em contato com uma dessas empresas e pedi para que o meu cadastro positivo não fosse ativado. E a resposta que eu recebi na época da atendente foi que O senhor não pode pedir o cancelamento antes que o cadastro positivo seja ativado. Então, após os seus dados serem divulgados e repassados para todas essas empresas privadas, o senhor, sim, pode pedir o cancelamento do seu cadastro positivo. E aí eu perguntei para ela, ok, e após eu pedir o cancelamento, esses dados serão completamente deletados da base de dados de vocês? E a resposta foi muito simples e categórica, não. Os dados que forem enviados até o momento em que o seu cadastro positivo estiver ativo serão armazenadas e serão mantidas dentro da nossa base de dados. Mas após o cancelamento, o senhor não vai mais ter dados ou atualizações novas do seu nome, do seu banco e das suas instituições entrando aqui na nossa base de dados. Mas as informações que entraram até então vão permanecer lá como uma forma de avaliar se eu sou um bom pagador ou não. Dessa forma, eu não tive nem a opção de não ter os meus dados expostos. E provavelmente, naquele vazamento de 223 milhões de usuários, todo esse meu histórico... Tá listado. O problema disso tudo é que a divulgação da, do cadastro positivo na TV aberta ou nos canais públicos de televisão e rádio não foi muito esclarecedora, ela não foi clara, ela não foi específica a respeito do que era o cadastro positivo e quais dados seus seriam divulgados para essas instituições que você nem sequer conhecia. E também não foi deixado claro que essas informações estariam lá disponíveis para que qualquer empresa pudesse fazer a consulta de crédito e a avaliação do seu score como bom pagador. Mesmo você não precisando desse score ou dessa complementação para você ser visto como um bom pagador. E eu não estou falando de gente rica, não. Esse é o grande ponto. O ponto é que gente rica não precisa de crédito, eles têm dinheiro. Eu tô falando é de pessoas de classe baixa e média que são obrigadas a serem bons pagadores porque se você não for, o seu nome suja e você não consegue fazer mais nada. No final... Tem uma questão meio polêmica que eu não vou entrar muito a fundo porque eu não sou advogado. Mas existe uma informação que é de conhecimento comum é que ninguém pode ter acesso às suas informações financeiras a não ser que você permita ou a não ser que você seja suspeito de um crime esteja sendo investigado e então há uma ordem judicial para quebra do seu sigilo financeiro. E da maneira como tudo isso foi feito dá a entender que Tendo essas informações numa base privada, tanto o governo como a Receita Federal podem ter acesso a todo o seu histórico financeiro sem precisar de nada disso para poder quebrar o seu sigilo. Para ajudar você que não fazia a menor ideia de que os seus dados estavam expostos nessas empresas privadas ou que estavam disponíveis para bancos e financeiras que você nem sequer tem interesse em utilizar o serviço deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das quatro empresas que são consideradas os birôs de crédito oficial do governo, que é a Serasa, a Boa Vista, a SPC Brasil e a Quod. Você vai poder encontrar os links aqui embaixo e poder acessar o site deles para entender como você faz para cancelar o seu cadastro positivo. Mas eu vou falar para você, tenha um pouquinho de calma. Existem coisas que aconteceram no meio desse caminho, incluindo o vazamento que provavelmente está contendo dados que estavam nessas informações que foram liberadas para os birôs de crédito, que talvez tenham mudado um pouco o cenário do cadastro positivo. Então eu vou pedir para você pra acompanhar a nossa série, se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente for lançar a respeito de privacidade e a respeito de segurança de dados que vai ser durante essa semana. Vá acompanhando os vídeos um a um para você poder entender todo esse cenário e entender como você pode se proteger e como você deve se comportar daqui para frente considerando que basicamente todos os brasileiros foram comprometidos com esse vazamento de dados. Então nós vamos dar dicas muito importantes de como você pode se prevenir contra fraudes e possíveis roubos de identidade. Num futuro bem próximo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Eu agradeço de coração e espero ver vocês no próximo vídeo dessa série. Um grande abraço.